0: 上一课我们讲青龙藏和明嘉兴藏，他们刻完的时间相去不远。青龙藏的刻经版属于保存完好的活文物，它还在，并且能用。那嘉兴藏的经版还在不在呢？现在不在了，但是几十年前还在。它藏在径山脚下化城寺的旧墙里。这个化城寺就是嘉兴藏最后的那个刻藏地。就在这个寺庙的院墙里，院墙它是个假墙。清朝的钱谦益，在这个他的文集叫做《牧斋初学集》里头，写过一篇《化成寺重建大殿书》，就是讲化成寺重建的这么一篇文章。在这篇书里，他记载嘉兴藏的经版最终的去向，因为到了清乾隆朝，对吧？官方的这个标准大藏经龙藏已经刻好了，既然龙藏刻好了，明藏就不好再刷印了。已经刷的该流通的也流通的差不多了，但是龙藏有官方标准大藏经了，对吧？大藏经这个东西是有意识形态意义的，那明藏就不好再印了。那这些经版怎么处理呢？化成寺就把这些嘉兴藏的经版用稻草给包起来，就一块一块像砖似的包好。包好以后，把这些经板封在化成寺的夹墙之中，就是围绕化成寺建了一圈夹墙，绕这个寺建这个院墙，墙是双层的，所有的经板草包好，藏在夹墙里。这就是当时这个夹心藏经板的去向。钱谦益就写了，然后呢，这些经板就在这个夹墙里待了二百多年。到土改的时候，对吧？就新中国建国土改的时候。因为这个消息啊，人人都知道，大家都知道这个化成寺的这个墙都是空心墙，里头放着金板。这个地区的农会，他们革命热情比较高涨，就把这个金板把这夹墙给锤了，把金板从夹墙里抽出来，然后呢，当做劈柴分给大家老百姓回家烧火。因为南方冬天是很冷的，需要劈柴，就把这些金板都当劈柴分了。而且呢，夹兴藏，我们说它。体量比较大，一般的金板可能就是八万块，它比这还要多。它很金烧，嘉兴藏的金板用了好几年时间才彻底烧光，那这套金板就彻底消失了。所以现在中国传世的大藏金板只剩下首都博物馆库里收藏的这个青龙藏一套了。方策嘉兴藏的这个创客，它的历程和完成，我们就讲完了。最后，我们讲一下嘉兴藏的学术价值。方策本的嘉兴藏，它收录的佛经规模宏大，它以宏大著称。一部大藏经分为正藏、续藏、又续藏三部分，就这种模式。一般大藏经就是大藏经啊，它是不分的，但是拆成正藏、续藏、又续藏三部分，这个模式是嘉兴藏独有的。也是历代朱版大藏经中绝无仅有的，只有它。我们先讲正藏，嘉兴藏的正藏是完全依据明藏三大部中的永乐北藏进行编目的，这个我们前面讲过，对吧？它完全依据永永乐北藏开始做的，校刊也是，编目也是。除了版式和装帧形式之外，嘉兴藏正藏和明朝的永乐北藏一模一样。除了装针形式啊，北藏它是繁家装，而且它不是一个一般繁家装，它是大繁家装，它的繁家比一般的繁家还要大，它是大繁家装。而嘉兴藏呢是方册，就是我们看到的这种对开打开的书，现装对开打开的书，就是除了装针形式不一样，内容完全一样。嘉兴藏正藏的第一部分，那也就是标准大藏经啊，以大般若经为首，首部大成经，然后接着是五大部。波若宝积大集华严涅盘，在五大部之外有重义经和单义经。它的正藏这第一部分呢是五百三十五部，五大部和重义单义经。正藏的第二部分，那第一部分是大成经啊。嘉兴藏的正藏第二部分是小成经，就是小成阿含部以及阿含部，就是小成单义经，二百三十九部。嘉兴藏正藏的第三部分是宋元时期。就是宋朝和元朝奉敕入藏的诸大乘小乘经，也是经，共计二百三十七部。嘉兴藏正藏所反映的内容呢，其实就是明朝永乐北藏正藏的全部内容，并且他还收录了后来就是万历年间补进的那四十一部。其中那四十一部里呢，有三十六部是我们中国本土高僧的著作，还有五部呢是北藏缺南藏有的五部。因此，嘉兴藏、正藏就把它的所有的规模就列出来：大乘、小乘、宋元入藏以及这个后期补入的四十一部，总共收录佛经是一千六百五十四部六千九百三十卷，就是将近七千卷。这七千卷呢，千字文排序从天字号往后排，一共排了六百九十三帙。它那个一函啊，叫一帙，排了六百九十三帙。嘉兴藏它的内容特色和学术特色不在于正藏，因为我们说正藏就是永乐北藏，它没有什么内容特色啊，它只是装潢特色、装呃装帧特色。它的学术特色呈现在它的后两部里，就是嘉兴藏续藏以及嘉兴藏又续藏。那为什么要说又呢？就续完了不够，就又续。这两部分的内容是此前历代大藏经都从来没有收录过的内容。换言之，就都是我们中国本土高僧去写的那些佛教著作。为什么以前没收啊？都是我们中国本土后面写的，包括经书啊、戒律啊、禅法啊、史传啊、禅宗语录啊等等。续藏与又续藏总共有多少呢？其实这个统计很很麻烦啊。不同的专家统计的数不太一样。吕成先生对两部续葬做过统计：嘉兴葬续葬收经二百四十八部三千八百卷，右续葬收经三百一十八部一千八百八十卷。加上前面我们讲的嘉兴葬正葬部分，对吧？一千六百五十四部六千九百三十卷，那这个总量加起来就非常惊人。你把这三个数一加起来是多少呢？夹心藏总共收藏佛经两千两百二十部，一万两千六百一十卷，一万两千多卷。这按照这个《开元释教录》那个标准啊，就是夹心藏的规模相当于两个大藏经，就是标准大藏经五千零四十八，它相当于两部大藏经还要多。标准大藏经的排序，我们讲是依据唐朝《开元释教录》。做的排序，而嘉兴藏的续藏和右续藏，对吧？他们收的都是中国本土高僧的著作，他显然他就不在那个开源教录里《开元释教录》里，《开元释教录》只有五千多卷，嘉兴藏有一万两千多卷，那多出去的这五五六千卷，他就不在《开元释教录》那个名录里头，所以他们显然就没有排序方法，就是嘉兴藏的续藏与右续藏呢，他们没有这个。一个有规律的排序方式可循，虽然他们也排了序，但他们没有提出排序原理。加上嘉兴藏，它刻造延续的时间特别长，对吧？嗯，跨了两个朝代，一百多年，所以嘉兴藏的续藏和右续藏的准确数字很难统计，几个专家统计的都不一样，但是呢，其实上下相差不多啊，十几部。但是我们学界一般使用的都是这个吕成先生的数字，就是刚才我讲的续藏是二。百四十八部，右续藏是三百一十八部，对吧？这加起来呢就是五百六十六部。加兴藏的学术价值，它有两个大的方向，特别值得重视。这两个大的方向，也可以说是加兴藏区别于其他大藏经的显著特点，就是完全不同的特点。第一个是加兴藏的这个装针方式。啊，就是他的这个这个书的样式。嘉兴藏是我们国家目前存世的唯一一部完整的。你看这定语很多啊，存世的唯一的完整的方册刻本大藏经。为什么要这么多定语呢？因为前面我讲契丹藏的时候讲过，在辽兴宗到辽道宗年间，曾经刻过一部方册本的大藏经。那是不是全本我们不知道，但我们出土过这个残本，在河北丰润县天宫寺有文物，对吧？出了几本经，我们虽然不能判断是不是整部经都刻了，但是这几本证明，在辽朝的时候，中国已经有方册本大藏经了。辽已经开辟了中国方册大藏经的先河，那是什么时候？一千年前，一千年前中国已经有方册本的佛经了。但是契丹藏的发现呢？它只有几本零册，对吧？只有几本零册，就是它它没有整套，所以它对后世没有什么影响。就它那个文物价值更大，文化价值比较小。一共就那几本经，你怎么看？契丹藏之后的宋元时代呢，就是从契丹是跟宋同时啊，北宋之同时，然后后面还有南宋，还有元，一直到明前期，中国的课本大藏经全部是樊家庄流行的。就是樊家庄模式，樊家庄的佛经就形成了佛教界的传统，一直到这个明朝万历年间，嘉兴藏创客提出了以樊家为方策的这个倡议，并且为了这个倡议前仆后继一百多年，最终完成。